0: أما بعد ايها الاخوه لا شك ان طلب العلم من افضل الاعمال التي يتقرب بها العبد الى الله تعالى لان الله تعالى يرفع العبد بهذا العلم درجات في الدنيا والاخره وقد ذكر العلماء رحمه الله تعالى فضل طلب العلم واثنوا على طالب العلم وذكروا احاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه التي تبين فضل هذا العلم حتى يستفيد الإنسان من هذا العلم؛ لأن الإنسان إذا عمل من أجل هدفٍ معين، ورغبةً معينة استفاد، ورفع الله تعالى درجاته، درجاته، واستفاد من ذلك؛ ولهذا ذكر العلماء أن العلم، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو إرث الأنبياء كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه بيّن عليه الصلاة والسلام بأن العلم هو إرث الأنبياء فإذا طلبت العلم فأنت وارث للأنبياء عليهم الصلاة والسلام والعلم يبقى والمال يفنى فإذا طلب العبد العلم فإن العلم يبقى ويستفيد منه أرجو أن تسجل هذه النقاط حتى يستفيد الإنسان منها دائما كذلك العلم لا يتعب صاحبه وإنما يستفيد منه بدون تعب في الحراسة أما المال فيتعب صاحبه في الحراسة ويكلل نفسه في طلب الحراسة لهذا المال العلم يوصل إلى أن يكون الإنسان من أولياء الأمور لأن أولياء الأمور على نوعين ولاة الولاة الأمراء والعلماء هؤلاء ولاةُ الأمر كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم أهل العلم كذلك هم المقربون إلى الله سبحانه وتعالى كذلك أهل العلم يكونون من الشهداء كما قال الله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه يقولون العلم قائما بالغسط لا اله الا هو العز الحكيم فلا شك ان العبد اذا طلب العلم يكون من الشهداء الذين مدحهم الله عز وجل لم يرغب النبي صلوات الله وسلامه عليه في ان يغبط احد الا على العلم النافع لا حسد الا في نتين رجل اتاه الله القران فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار في الرواية الأخرى رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس أو كما قال النبي صلوات الله وسلام عليه العلم طريق إلى الجنة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومن وفق للعلم فقد اراد الله به خيرا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وهذا يدل بمنطوقه على فضل العلم وان من اراد الله به خيرا فقهه في الدين ويدل بمفهومه ان من لم يوفق لطلب العلم فلم يرد الله تعالى به خيرا كما دل هذا الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام الله عز وجل يرفعُ صاحبَ العلم بعلمِه في الدنيا والآخرة، كما في الآية. هناك آدابٌ يعني ينبغي للمسلم أن يعتني بها طالب العلم، منها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فلا بدَّ أن يكون مخلصًا لله في طلبِه، وإلا فالله تعالى غنيٌّ عنه وعن عبادته وعن علمِه، فإذا كان يقصُد بالعلم أن يرفع الجهل عن نفسه وعن الناس ويستفيد وترفع درجاته في الآخرة ويعرف عباداته التي أوجب الله عليه سبحانه وتعالى هذا هو طريق الإخلاص كذلك ينوي بطلب العلم كما سمعتم رفع الجهل عن نفسه وعن الناس ينوي بذلك الدفاع عن الإسلام وعن أهله وعن الدين وتبين الحق للناس كذلك ينوي بذلك العمل بالعلم، فإن العمل يكون الثمرة، الشجر شجرة لها ثمر هذه نافعة، وشجرة بدون ثمر لا خير فيها، فالعلم العمل بالعلم هو الثمرة، كذلك العبادة مبنية على الإخلاص والمتابعة للنبي صلوات الله وسلامه عليه فلا يُقبل هذا العلم إلا إذا كان متابعاً فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه الدعوة إلى العلم كذلك يدعو الإنسان إلى العلم ويبين لاخوانه وللناس فضل العلم والصبر على التعلم هذا من الأداب التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها عقبات في طريق العلم قد يكون هناك عقبات تحول بين الإنسان وبين طلب العلم منها فساد النية فإذا كانت نية فاسدة لا يوفق لأن الله يقول واتقوا الله ويعلمكم الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم الفرقان يفرق به بين الحق والباطل لمن وفقه الله تعالى للتقوى كذلك حب الشهرة إذا أراد الإنسان بالعلم أن يكون مشتهراً وأن يكون ممن يشار إليه بالبنان هذا هو في الحقيقة من العقبات العظيمة التي تحول بين الإنسان وبين طلب العلم النافع والتي تسبب له عدم التوفيق وعدم الوصول إلى العلم النافع الذي يحبه الله تعالى كذلك التفريط في حلقات العلم والدروس العلمية كثير من الناس يفرطوا حتى لو حفظ القرآن الكريم وحتى لو اعتنى بذلك فإنه يفرط في الحلقات العلمية يقول أنا أحفظ القرآن أو أنا يعني أدرس بنفسي هذا هو هذا التفريط هو يكون عقبة في وصول في الوصول للعلم ولن يكون هذا الإنسان إماما يقتدى به في يوم من الأيام إذا عزل عن العلماء إذا لم يحضر الحلقات العلمية قال الله قال رسوله عليه الصلاه والسلام: اذا لم يحضر هذه الحلقات ويحضر عند العلماء خاصه الراسخين في العلم فلن يتصور بانه يكون يوما من الايام اماما يقتدى به ولا عالما من علماء الاسلام، وانما يبقى صالحا لنفسه، وان حفظ القران وان عمل بما علم يعني وان به الا لابد ان ياخذ العلم على العلم على العلماء حتى يكون يعني من الموفقين كثير من الناس إذا بعد إذا ابتعد عن العلماء لا يستفاد منه ولا يستفاد منه لأنه قد يخطي لا يعرف الناسك من المنسوخ ولا يعرف الخاص ولا العام ولا يعرف غير ذلك قد يفوته الشيء الكثير خطأه ربما يكون أكثر من خصوابه فالمسلم عليه أن يعتني بهذا كذلك من يعني العقبات التذرع بكثرة الأشغال كثير مننا تكون عندنا أعمال لا نستطيع أن نحضر هذه الحلقات نقرأ في البيت في الطريق هذا يعني لا ينتهي شبر الإنسان حتى ينتقل إلى قبره لا ينتقل الإنسان إلى القبر وهو لا يزال عنده أعمال التفريط في طلب العلم في الصغر فإن هذا من العقبات قد يفوت الإنسان العلم في الصغر ولكنه إذا فاته فعليه أن يستدرك ما بقي كذلك العزوف عن طلب علم ليس له رغبة في طلب العلم وإنما يعني عازف ليس له رغبة هذا من العقبات العظيمة تزكية النفس بعض الناس إذا حفظ حديثاً أو حفظ بعض الآيات أو بعض السور أو حتى القرآن لو حفظ القرآن الكريم يقول أنا لا أحتاج إلى أن يحضر هذه العلاقات وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى أن الرجل لا يكون عالماً إلا إذا استفاد ممن هو فوقه والسفادة ممن هو مثله، والسفادة ممن هو دونه، ولهذا أعرف بعض العلماء المحققين يسألون طلابهم عن بعض المسائل. يقول فلان منهم سماحة الشيخ شيخنا عبد العزيز باز رحمة الله تعالى عليه، أحياناً يسأل بعض الطلاب هل عندك في المسألة شيء؟ هل راجعت؟ هل قرأت عن يعني ترجمة هذا الرجل؟ هذا يدل على التواضع وعلى طلب العلم حتى ممن هو دونك. بل يدل على العلم الراسخ، لأن الإنسان إذا رأى بأنه بحاجة إلى العلم إلى الموت فهو دائما يستفيد، يستفيد، ولهذا قالت عائشة، بل قال مجاهد لا ينال العلم مستحيل ولا مستكبر، المستحي لا ينال العلم، والمستكبر إذا كان عنده شهادة على الشهادات أو غير ذلك يستحي أن يسأل من هو دونه، لا هذا يدل على عدم التوفيق وعلى عدم الإخلاص في العلم كذلك عدم العمل بالعلم هذا عدم العمل بالعلم هذا كذلك من العقبات التي تحول بين الإنسان وبين طلب العلم اليأس واحتقار الذات قد يأس الإنسان ويحتقر ذاته ولا يرى بأنه لا يستفيد وأنه لا يستفاد ممن مثله فهذا يأس والإنسان لا ييأس من رحمة الله تعالى قد يكون يوم من الأيام ينفع الله بعلمه وينتفع به الناس فيرفع الله درجاته بهذا العلم الذي علمه للناس التسويف التسويف في طلب العلم يقول إن شاء الله إذا حصلنا فرصة يعني في الإجازة أو غيرها أو إن شاء الله بعض الناس يقول إذا تقعت من العمل أطلب العلم ما شاء الله يجعل القوة للدنيا والضعف لطلب العلم فلا شكا أن هذه من الأمور التي بيّنها العلماء رحمهم الله تعالى في العقبات وفي فضل طلب العلم وأحب أن أقتصر في هذا اليوم على حديث واحد ان شاء الله تعالى وأعيدكم ان شاء الله عز وجل أن نختم هذه الأربعين في هذه الدورة ان شاء الله تعالى والعلماء رحمهم الله تعالى قد تكلموا قد شرحوا هذه الأحاديث أحاديث آه يعني الأربعين النووية في أحاديث كثيرة لا شك أن الله تعالى لا شك أن الله تعالى قد جعل للنبي عليه الصلاة والسلام المكانة العليا في الدنيا والآخرة وقد أعطاه جوامع الكلم وجوامع الكلم معناها الله تعالى أعطاه الكلمة الواحدة وهي تشتمل على المعاني الكثيرة التي تدخل فيها الأحكام وتدخل فيها الفوائد العظيمة فيجمع جمع له سبحانه وتعالى الكلام والفوائد في الكلمات المختصرة، ولهذا من هذه الكلمات المختصرة كما بين الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إذا هذه الآية ذكر العلماء أن ما من خير إلا ودلت عليه، وما من شر إلا حذرت عنه. هذا هذه من الجوامع التي أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام لأن القرآن جاء على لسان النبي عليه الصلاة والسلام كلام الله تعالى المنزل جاء به جبريل وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل فهذا من جوامع الكلم في القرآن الكريم كذلك جوامع الكلم من الاحاديث التي جاء بها النبي صلوات الله وسلام عليه بينها صلوات الله وسلام عليه للناس والعلماء رحمهم الله تعالى قد جمعوا بعض هذه الأحاديث ذكر ابن رجب رحمة الله تعالى عليه أن العلماء قد اجتهدوا في جمع الكلمات الجوامع التي جاءت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام فذكر أن ابن الصلاح أملى في مجلسه أو في مجلس من مجالسه 26 حديثاً من جوامع كلم النبي صلوات الله وسلامه عليه قال وجاء بعده النووي فأضاف إلى هذه الستة والعشرين البقية وجعلها اثنين وأربعين حديثا أضاف إلى ما أخذه ابن الصلاح وابن الصلاح وربما استفاد ممن قبله لأن العالم وطالب العلم لا يأتي بالعلم من ذات نفسه وإنما بتوفيق الله تعالى وبالاطلاع وبالدراسة وبالرغبة فيما عند الله تعالى فجاء الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو الإمام العلامة الحافظ شرف الدين أبو زكريا لا شك أنه من علماء الذين قد وفقهم الله تعالى لطلب العلم وللعمل بالعلم ولا شك أن هذا الإمام رحمه الله تعالى وفق في الغالب وفي الظاهر للإخلاص لله تعالى ويظهر ذلك من قبول كتبه بين الناس هذا رياض الصالحين انتشر في الدنيا لا تكاد تجد مسجدا إلا وفيه رياض الصالحين يقرأ بين الناس وكذلك الأذكار للنووي رحمه الله تعالى ربما لا يخلو بيت مسلمين خاصة طلاب العلم من هذا الكتاب الأذكار وقد قيل فيما مضى بع الدار واشتري الأذكار يعني إذا لم يجد من المال إلا ما يشتري هذا الكتاب فإنه يبيع البيت ويشتري هذا الكتاب بع الدار واشتري الأذكار وهذا يدل على إخلاصه وعلى توفيق الله سبحانه وتعالى له مع العلم بأن عمره قصير لأنه يعني ولد في عام 631 وتوفي كذلك بعد 45 سنه في 676 وفي 631 نقص منها 600 676 آه آه يعني ينقص منها 631 يبقى ما يقارب 56 عام ستة وأربعين عاماً أو خمسة وأربعين عاماً وهذا يدل على أن الله تعالى وفقه للعلم النافع إمام من الأئمة حافظ من الحفاظ عمره خمسة وأربعين سنة قد جمع الله تعالى يعني له الخير وقد وفقه الله سبحانه وتعالى هذه المؤلفات العظيمة من عظمها شرح الإمام مسلم شرح صحيح مسلم وكذلك التبيان في آداب حملة القرآن وكذلك الأربعين النووية من تاليف رحمه الله تعالى وغير ذلك من المؤلفات التي جمعها غفر الله له والإمام النووي رحمه الله تعالى ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلوات الله وسلامه عليه فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يؤخذ قوله كله عليه الصلاة والسلام فذكر العلماء بل هذا ظاهر في كتبه رحمه الله تعالى في شرح مسلم بأنه يؤول رحمه الله تعالى من الاشعريه دل على أنه رحمه الله تعالى عنده نوع من يعني التأويل في الصفات بل كثير يؤول كثيرا لكن يرجى له أن يغفر الله له هذا خطأ ربما يكون نقطة في بحر نقطة في يم عظيم فنسأل الله تعالى أن يغفر له كذلك الإمام ابن حجر رحمة الله تعالى عليه نفع الله بعلمه وبكتبه وبأعماله العظيمة ويدل على أنه مخلص إن شاء الله لكنه سلك هذا المنهج وهذا لا يظنون بأنهم على خطأ ولكن نرجو الله تعالى أن يعفو عنهما وعن جميع المسلمين فهذا ينبغي للمسلم أن يعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة ويأخذ العلم الحق ممن أتى به يأخذ الفوائد العظيمة ويستفيد من كتب الإمام النووي رحمه الله تعالى ولكن الأخطاء وهذا يدل على أن طالب العلم لا يستفيد العلم النافع الصحيح إلا عن طريق العلماء حتى يبين له له التأويل أو غير التأويل ولهذا منهج أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات من غير تعطيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تكييف ويمرونها كما جاءت كما جاءت مع الإيمان بمعانيها أما الشعرية يؤولون يؤولون الصفات يعني مثلا يؤولون استولى الرحمن على العرش استوى عندنا ارتقى وعلى و استوى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة هذا هو منهج السنة والجماعة في الأسماء والصفات أما الأشعرية أولون يقولون استوى يعني استولى يعني حينئذ يعني أول الصفات خوفا من أن يقعوا في التشبيه لأن الإنسان يستوي والله تعالى يستوي فإذا أثبت الاستواء لله خشي أن يشبه الله تعالى بخلقه، وهذا ليس يعني بتشبيه، لأن الله تعالى له سمع لا كأسماعنا، وله بصر لا كأبصارنا، وله علم لا كعلمنا، وله يد يدان لا كأيدينا، وله عينان لا كأعيننا، وله صفات لا كصفاتنا سبحانه وتعالى المسمى إذا أضيفت الصفة لله تعالى فيتختص به فالعبد يليق أو تليق صفاته بخلقه وبضعفه وصفات الله تعالى تليق بجلاله له سمع يليق بجلاله وله صفات تليق بجلاله لا تشبه صفات المخلوقين ويؤولون كذلك يعني الرحمة باراده الإنعام واليد كذلك بالنعمة وغير ذلك من التأويلات التي وقع فيها الأشعرية ومنهم الإمام النووي رحمه الله تعالى، ولكن الإمام النووي رحمه الله تعالى لعلمه الغزير ولأعماله الكثيرة يدعون له أهل العلم، ما كثيرًا سمعت سماحة شيخنا رحمه الله تعالى يدعو له كثيرًا، يدعو له كثيرًا ويدعو الإمام ابن حجر، لأن الله نفع بعلمهما، ولأنهما يعني كتبا في العلوم الشرعية، ونفع الله بهما في الحديث وفي غيره من الفقه وغير ذلك لكن هذا خطا اسال الله تعالى ان يعفو عنهما والمسلم ينبغي له ان ينتبه لهذا وانا لا احب ان اذكر هذا الامر لكن من باب يعني البيان لطالب العلم حتى اذا قرأ في الصفات والاسماء ينتبه من هذه الامور واسال الله تعالى ان يعفو عن الامام النووي وان ينفعنا بعلمه النافع انه ولي ذلك والقادر عليه وكذلك هذه الجوامع حينما جمع الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر العلماء لها شروح من أعظم هذه الشروح من أعظم هذه الشروح هو جامع العلوم والحكم جاء الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى ونظر في هذه الأحاديث الأربعين النووية وأثنى على صاحبها وأنه قد جمع هذه الأحاديث الأربعين وهي في الحقيقة 42 حديثا لكن العرب يختصرون يعني يضيفون أو يجبرون الكسر فإذا قيل 42 يجبرونها يقول 40 أو 39 أو أو 38 يجبرون الكسر إذا كان النقص يسيرا أو الزيادة يسيرة فإنهم يقولون يجبرون النقص ويقولون فجبروا النقص وقالوا 40 ال40 النووية هذا الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى نظر في هذه الاحاديث وطلب بعض الطلاب منه ان يشرح هذه الاحاديث الاربعين فأضاف اليها رحمه الله تعالى ثمانيه احاديث فأصبحت خمسون حديثا من جوامع الكلم التي تكلم فيها النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن الشروح كذلك شرح لابن دقيق العيد وكذلك شرح لبعض المعاصرين يسمى الوافي لكني اطلعت عليه فوجدته أول كذلك وجدته منهجه منهج الأشعرية ولكن طالب العلم يستفيد يستفيد حتى وإن كان من الأشعرية يستفيد من الفوائد فوائد الاحاديث الحديث من اللغة وغير ذلك من الأحكام وإذا جاء إلى الصفات فإنه ينتبه وهذا يدل على أن طالب العلم يبد أن يقرأ على العلماء علماء العقيدة من أهل السنه والجماعة حتى ينتبه من التأويلات التي تخالف سنة السنة والجماعة كذلك من هذه الشروح شرح جيد مفيد نافع للإمام محمد بن عثمين رحمه الله تعالى اطلعت عليه أخيرا مطبوع شهر الأربعين النووية ذكر بأنه شرحه رحمه الله تعالى في دورة علمية في الإجازة الصيفية فهو شرح مفيد نافع وهذه الشروح تغني الإنسان عن الشروح الأخرى التي ذكرته ولكن هذا الكلام الذي سأتكلمه إن شاء الله تعالى على هذه الأحاديث لعله يقتصر على الفوائد المستنبطة من الأحاديث الأربعين النووية لأمرين الأمر الأول أن العلماء رحمهم الله تعالى قد شرحوا هذه الأحاديث واعتنوا بها وعنوا بها عناية فائقة، والأمر الثاني أن الوقت قصير ويحتاج إلى اختصار، فلعلنا نقتصر على بعض الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث، سواء كانت في الألفاظ أو كانت من الألفاظ التي تدل على بعض الأحكام أو غير ذلك، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لطلب العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل النيات والأعمال خالصة لوجهه الكريم انه ولي ذلك والقادر عليه وإقرأ نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اللهم
0: صل وسلم عليه.
1: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين واجعل اجتماعنا هذا خالصا لوجهه الكريم. قال المؤلف الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن خطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم أقشيري النسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة هذا الحديث من جوامع كلم
0: النبي صلوات الله وسلامه عليه راوي الحديث كما سمعتم هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وهو حسنات من حسنات أبي بكر رضي الله عنه لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني اشار في احاديث كثيره وفي مناسبات على ان ابا بكر رضي الله عنه هو الخليفه خليفه المسلمين بعد النبي عليه الصلاه والسلام بتقديمه عليه الصلاه والسلام له في الصلاه مروا ابا بكر فليصلي بالناس فدل ذلكم على ان الخليفه بعد النبي عليه الصلاه والسلام هو ابو بكر حينما قدمه بالصلاة الصلاه قال الصحابة رضي الله عنه رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا وهذا إجماع أهل السنة والجماعة على أن الإمام والخليفة بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه هو أبو بكر رضي الله عنه أما عمر رضي الله عنه فهو بأمر من أبي بكر رضي الله عنه يعني أوصى بأن تكون الخلافة له رضي الله عنه فهو حسنة من حسنات أبي بكر وعمر رضي الله عنه لا شك أنه الفاروق الذي فرق الله تعالى به بين الحق والباطل والذي نزلت الآيات موافقة في بعض الآيات توافق رأيه رضي الله عنه وأنه موافقة ووافقت السنة كذلك رضي الله عنه وأرضاه كان الشيطان يفر من ظله يفر منه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده يا عمر ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك، وأنا لا يعني أطيل في شرح الصحابي، لا ليس من منهجنا في هذه منهجي في هذه الدراسة، ولكن هذا من باب البيان والاختصار. وهذا الحديث هو من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على قبوله، واتفق البخاري ومسلم على إخراجه، فهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو قاعده عظيمه قاعده عظيمه من قواعد الدين يشمل الدين او يشمل نصف الدين انما الاعمال بالنيات فالعمل يكون بالنيه وهذا اداه حصر انما الاعمال بالنيات ليس هناك عمل الا بنيه فقد يكون العمل عباده من العادات ولكنه يكون عبادة بالنية إنما الأعمال بالنيات والنيات أو النية نوعان نية العمل ونية المعمول له فنية العمل هو تمييز العبادات بعضها عن بعض هذه صلاة الظهر وهذه صلاة العصر هذه المغرب بنيته وهذه العشاء هذه سنة وهذه فريضة هذا غسل يعني واجب رفع الحدث الأكبر وهذا غسل تبرد إنما الأعمال بالنيات هذا تمييز العبادات بعضها عن بعض لا تقبل إلا بالنية والعلماء رحمهم الله تعالى كثيرا الفقهاء يتكلمون على هذا النوع النوع الثاني نية المعمول له وهي الإخلاص لله تعالى وهذا يتكلم عنه العارفون أهل العقيدة يتكلمون دائماً عن الإخلاص لله تعالى وأن العمل لا يكون إلا بنية ولا شك أن النيتين واجبتان بل من شروط العبادة وأن العبادة لا تقبل إلا بالنية سواء كانت الإخلاص لله تعالى في العمل وسيأتي بعض الفوائد على هذا إن شاء الله أو كانت من تمييز العبادات بعضها عن بعض وقوله عليه الصلاة والسلام هذه من الفوائد أن قوله وَإِنَّمَا لِكُلٍ امرئ مَّا نَوَى ليس لك من العمل إلا ما نويت فإن نويت خيراً فلك الخير وان نوى الانسان شرا فله ذلك والعياذ بالله كذلك الاعمال المباحه قد تكون عباده النوم والاكل والشرب والعمل للدنيا اي العمل اقصد الوظيفي او العمل في التجاره قد يكون ذلك عباده لله تعالى بالنيه فاذا نام نوبه واحتسبها بأن يتقوى على طاعة الله تعالى كانت عباده ولهذا قال أبو موسى الأشعري لمعاذ رضي الله عنه أو معاذ قال أحدهم سأل عن القرآن كيف تقرأ القرآن قال أقرأه يعني أتفوقه تفوقا أتفوقه تفوقا والفواق هو ما بين الحلبتين يعني أقرأه في كل وقت مناسب وقال الآخر أنا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي يعني يقرأ أقرأ جالسا وقاعدا وسائرا وراكبا وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي فالاحتساب في العمل المباح يكون عبادة لله تعالى هذا ينبغي للعبد أن يعتني بهذا الأمر لأن هذا من الأمور العظيمة نعمل كثيرا في الدنيا ولا يحتسب الإنسان الأعمال المباحة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك يعني حتى الطعام الذي تنفقه على زوجتك فإنه إذا احتسبته يكون لك عملا صالحا وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أنفق الرجل النفقه على أهله يحتسبها فهي له صدقة، الله أكبر، أعمال تصرف على أولادك وعلى زوجتك وعلى أقربائك وعلى والديك، يعني وهذا واجب من الواجبات التي أوجب الله عليك، ومع ذلك تكتب لك الحسنات تكون كالصدقة بل أعظم الصدقات، إذا كانت إذا كان هذا العمل بالنية. ولا شك أن النية في العبادة لا بد هي من شرط صحة العبادة لا تصح العبادة أي عبادة إلا بالنية ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وكذلك الشرط الثاني متابعة النبي صلوات الله وسلامه عليه قال الله تعالى ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن, وهو محسن ذكر العلماء أن من أسلم وجهه لله أي أخلص عمله وأخلص قصده لله تعالى وهو محسن في هذا العمل أي باتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا العمل فقوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل ما من نوى أي لك ما نويت من الخير ومن الشر ومن الفوائد أن من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو مرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه المعلوم من هذا الحديث يقينا لا شك فيه أن هذا الحديث مثالا واحدا يقيس عليه الإنسان جميع الأمور الأخرى فقوله عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله لأن هذا إذا هاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ابتغاء مرضات الله يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ويرجو النجاة من المشركين أي النجاة بدينه حتى يؤدي العبادات على الوجه الأكمل الذي يحبه الله تعالى ويرضاه ويأمن على دينه وعلى أخلاقه الدينية فهذا هجرته إلى الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام ومن هاجر من أجل المال أو من أجل الزواج أو من أجل يعني الجاه أو من أجل أمور أخرى من أمور الدنيا فهجرته إلى ما هاجر إليه وهذا مثال فمن حج لله تعالى ابتغاء مرضات الله تعالى يرجو ثوابه على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فحجه لله تعالى وكذلك من زكى ابتغاء مرضات الله تعالى يرجو ثوابه سبحانه وتعالى فزكاته لله خالصة لوجه الله تعالى من طلب العلم وحضر الحلقات العلمية يرجو ثواب الله تعالى ويخشى عقابه ويطمع في رضاه وفي رعثة الدرجات فطلب العلم هذا هو لله تعالى اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام من حفظ القرآن وعمل به ابتغاء مرات الله تعالى يرجو ثوابه سبحانه ويخشى عقابه ويطمع في الفضل الذي بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام بل بينته الآيات القرآنية فعمله وحفظه لله تعالى وهكذا هذا العلماء ذكروا بأن فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هذا مثال من الأمثلة وعليك أن تقيس جميع الأمال جميع الأمال مثل هذا المثال وهذا من جوامع كلمة النبي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم أعطى كلمة واحدة لكنها شملت الدين كله فمن كانت أعماله لله تعالى فيثيبه الله تعالى على هذه الأعمال ومن كانت لغيره, لغيره سبحانه وتعالى فالله غني عنه وعن عبادته سبحانه وتعالى كذلك من الفوائد في هذا الحديث أن هذا الحديث من الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، يدور عليها الدين. ذكر بعضهم أربعة أحاديث، منها حديث يعني من حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه، وحديث إن الحلال بين والحرام بين، وحديث إنما الأعمال بالنيات، ومنها كذلك منهم من ذكر إجهد في الدنيا يحبك الله وإجهد ما عند الناس يحبك الناس، ولكن من العلماء المحققين. منهم السعدي رحمه الله تعالى من جعل الدين يدور على حديثين فقط الدين كله إذا عملت بحديثين أنت قد عملت بدين الإسلام كله قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها ومرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها وهو قوله عليه الصلاه والسلام: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اذا هذا قيد هذا ميزان للاعمال الباطنه. انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات ميزان للاعمال الباطنه. وميزان الاعمال الظاهره من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وهذا يدل على ان الاسلام يقوم على هذه الحديثين. إذا كان الإنسان يعمل الأعمال التي شرعها الله تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام أو بفعله وقوله وتقريره صلوات الله وسلامه عليه ومع ذلك يربط هذه الأعمال بالنية فإنه قد كمل إسلامه لأنه قام بجميع ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأقوال والأفعال والتقريرات ويكون ذلك بنية صالحة كذلك من من هذه الأمور أو من هذه الفوائد أن الأعمال إذا أريد بها وجه الله تعالى فإن الإنسان يثاب على هذه الأعمال العظيمة وكذلك من هذه الفوائد أن العمل لا يكون صالحا إلا بالنية ومتابعة النبي صلوات الله وسلام عليه وكذلك يفيد هذا الحديث أن الإنسان يجب عليه وجوباً الإخلاص لله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ولقول النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث وهذا الحديث كذلك فيه من الفوائد وجوب الابتعاد عن الرياء والخوف من الرياء والسمعة والعياذ بالله فإن العمل يكون مردوداً إذا لم يكن خالصا لوجه الله تعالى، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به يوم القيامة، أي من سمع بأعماله كما سواء كانت هذه من القراءة في قراءته أو في أذكاره أو سمع بأعماله قال أنا عملت البارحة أو عملت كذا وكذا في وقت كذا وكذا يريد رياء الناس الله يسمع به يوم القيامة أن يفضحه على رؤوس الأشهاد نسأل الله العافية ومن يرائي يرائي له به كذلك يفضحه على رؤوس الأشهاد ولهذا جاء في الخبر بل في الحديث أن الله تعالى يقول يوم القيامة من كان عمل عملاً التمس فيه يعني لغير الله تعالى فليطلب عمله ممن عمل له او كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه وقد خاف النبي صلوات الله وسلامه عليه على امته صلوات الله وسلامه عليه الريع فقال اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر قيل وما الشرك الاصغر قال ان يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل اي من نظر رجل اليه هذا نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام خافه على أصحابه على أبي بكر وعمر وعلى المهاجرين والأنصار قال أخوف ما أخاف عليكم وكان يقول أخوف إن أخوف بين بأنه بي أخوف من المسيح الدجال على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الرياء والعياذ بالله ويحبون الإخلاص ويسألون الله تعالى العفو والعافية ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه خاف جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويعني سأله أن يخبره بدعاء يجيره من الريع والعياذ بالله فعلّمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل الله تعالى العفو والعافية اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا أعلمه وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلمه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر هذا أبو بكر رضي الله عنه لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح إيمانه بإيمانها كما قال عمر في تاريخ الخلفاء للسيوطي رحمه الله قال بأن ذكر عن عمر أنه قال في هذا الكتاب لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر بإيمان أمة محمد عليه الصلاة والسلام ومع ذلك خاف عمر يخاف الذي يهرب الشيطان منه ويسلك فجا غير فجه يقول حذيفة يعلم بعض المنافقين قال أنشدك بالله أو نشدتك بالله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أي من المنافقين لا إله إلا الله عمر الخطاب يخاف الرياء والسمع على نفسه فقال لا ولا أزكي بعدك أحدا يريد أن يقطع الطريق عليه حتى لا يأتي أحد من المنافقين ويقول هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم قال لا ولا أزكي بعدك أحدا يعني لا أخبر بعدك أحد مهما بلغ في المكان والدين لا أقول بأنك لست من المنافقين حتى ينتبه الإنسان هذا يدل على رغبتهم في الخير ورغبتهم خوفهم من الشرك كان الله قد قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم مجلة أنهم إلى ربهم راجعون الوقت الى كم نصف ولا ها نصف نعم قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قالت عائشة كما في الترمذي يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر قال لا يا الصديق ولكنه رجل يصلي ويصدق ويصوم ويخشى ألا يتقبل منه هذا من علامات المؤمنين ولهذا قال رويا ذكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لو علمت أن الله تقبل لي صلاة واحدة لكان ذلك خيرا لي أحب إلي من الدنيا وما فيها لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين وقال رويا عنه وذكر عنه رحمه الله تعالى أنه قال استعيد بالله من خشوع النفاق قيل وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الرجل خاشعاً أي في صلاته والقلب ليس بخاشع، نسأل الله العافية، ترى قد وضع يديه على صدره وينظر إلى موضع سجوده ويركع مطمئناً ويسجد مطمئناً، لكن القلب ليس بخاشع، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، فلا شك أن الإخلاص من أعظم الأمور وهو الأمر الأعظم في العبادة ومتابعة النبي صلوات الله وسلامه عليه والرياء والعياذ بالله يحبط جميع العمل الذي قارنه يحبط العمل الذي قارنه والله تعالى غني عن الشرك كما سمعتم ولا شك أن الصحابة والسلف كانوا يخافون من هذا ولهذا قال الحسن البصري كما ذكر البخاري عنه رحمه الله تعالى ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق قال التيمي رحمه الله تعالى ما عرضت قولي على عملي كما ذكر البخاري إلا خشيت أن أكون مكذباً والعياذ بالله يقول إذا نظرت إلى قولي هل يطابق عملي فأخشى أن أكون من المكذبين لأنه يخالف هذا يخافون على أعمالهم رحمهم الله تعالى وذكر بعض السلف بعض الصحابة بعض التابعين أنه أدرك مئة وعشرين من الأنصار من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما منه من أحد إذا عرضت عليه المسألة إلا وأحب أن يكفيه أخاه بالمسألة أما نحن إذا كنا في مجلس من المجالس وجالسون وسئل بعض الناس بعض الناس يسابق يسقل ما حكم كذا وكذا يقفز شخص من آخر المجلس يقول حكمه كذا وكذا كان يقول أدركت 120 من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ما منهم من احد اذا عرضت عليه المساله الا احب ان يكفي اخاه ولهذا كان العلماء يتدارسون اذا سئل العالم وعنده علماء حتى يعني يعني ممن آه من اقرانه فانه يرد المساله الى أخي ما عندك اسالوا فلان اسالوا فلان هذا هذا هو علامات الاخلاص وعلامات الرغبه فيما عند الله تعالى كذلك المسلم عليه أن يتقى الله تعالى الوقت قصير وقده لكم بأن هذه الأحاديث شرحها العلماء رحمهم الله تعالى والسوف شروحها ولكن هذا من بعض الفوائد والمذاكرة ويعني التعليقات اليسيرة أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والتسديد في القول والعمل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما اذا كان هناك اسئله لا باس نعم لعلكم
1: تقرؤ احد يقرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هل قراءه المعوذتين في الصباح والمساء في الحديث ضعيفه هل هل اعد هل قراءه المعوذتين في الصباح والمساء في الحديث ضعيفه و... وهل هناك اوراد ضعيفه نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا
0: قرات المعوذتين ها
1: في الصباح والمساء في الحديث والمساء في الحديث ضعيفه لا صحيح ثابت عن النبي
0: عليه الصلاه والسلام وصح الالباني رحمه الله تعالى النبي عليه الصلاه والسلام قال قل قال ما اقول قال قل قال, قل قال ما اقول قال الثالثه قل قال ما اقول قال قل هو الله احد والمعوذتين اذا اصبحت واذا امسيت تكفيك من كل شيء تكفيك من كل شيء هذا يعني حديث عظيم وثواب
1: كبير نعم خذ السؤال نحبك في الله يا شيخ سعيد هناك سؤال اذا اختلط العمل بالرياء فما هي حالته يقول السؤال الثاني ما هي الطريقه لاخلاص الله عز وجل
0: قال ترفع صوتك او
1: يقول اذا اختلط العمل بالرياء فما هي حالته السؤال الثاني ما هي الطريقه لاخلاص الله عز وجل
0: يقول إذا اختلط العمل بالرياء، يعني إذا كان العمل مخلوط بالرياء. فما هي يعني الخلاصة أن العلماء ذكروا إذا كان العمل لله أصله لله سبحانه وتعالى ثم طرأ عليه الرياء. فإذا يعني طرأ عليه خاطر من الخواطر فصرفه وهو في العبادة يصلي لله تعالى وفي أثناء الصلاة يعني آه يعني مال قلبه والعياذ بالله أو خطر له خاطر في الرياء فذكر قوة الله تعالى وذكر يعني عقاب الله تعالى للمرائين وذكر أن الله تعالى هو الذي بيده كل شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فرجع عن ذلك فعمله مقبول لأنه خاطر بداله ثم دفعه أما إذا استرسل العمل استرسل الرياء كان أصل العمل لله <تصفيق> ثم طرأ عليه خاطر الرياء والعياذ بالله واسترسل معه <تصفيق> الى اخر العباده فاختلف العلماء في ذلك وعلى المسلم خطر اذا سمر معه الرياء والعياذ بالله اذا كان خاطرا اما اذا كان العمل اصل العمل لغير الله كعمل المنافقين فهذا كفر بواح اذا كان لا يصلي من اجل الله وليس له رغبة فيما عند الله، وإنما كان ذلك حتى يثني عليه الناس، وإذا خلى لا يصلي ولا يعمل أي عمل من أعمال الخير، هذا من أعمال المنافقين والعياذ بالله، والمسلم يسأل الله العفو والعافية ويجاهد نفسه ويذكر قوة الله تعالى، ويذكر دائما قول الله تعالى: "إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون" ويذكر قول الله تعالى "وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم ولعل الوقت يعني انتهى اسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وان يتقبل مني ومنكم انه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1: سبحانك الله.